0: 100% pirate. pirate. Radio pirate. Pirate. Radio
1: OK, on est là sur Radio Pirate. Il y a des journées plus difficiles que d'autres. Donc, on est un peu en retard aujourd'hui. Une accumulation de, de pépins techniques, garde à partir de, de, de paquets d'affaires qu'on ne vous nommera pas. Mais il y a ces journées où ce on dirait que... Ça ne lâche pas aller, depuis le matin. On devrait aller se recoucher. J'ai un écran qui vient de lâcher. Moi, j'ai plein d'écrans, mais j'ai un écran qui vient de lâcher. Merci, bonsoir. Parti. n'y aura plus d'écran, donc il <rire> faut que je ne Donc, juste avant de, de, de commencer, euh, toutes mes affaires étaient là. Donc là, je suis où? Je suis là. OK, ouais, ça marche. Je ne sais pas trop, mais on va s'organiser pour que ça roule dans la prochaine heure et demie. Mon ami Jerry est en shape. Oui. Oh, oui. oui. Good. Good. Euh, mardi euh, aujourd'hui. écoute la météo, est-ce qu'on a... On a, euh, on a une météo pas pire pour euh, les prochaines heures, Coudon, euh. Check ça. Oh, la pluie encore pour aujourd'hui. Euh, en tout cas, pour la région de Québec. Allons voit pour la région de Montréal. Montréal, on a carrément de la pluie. Et euh, c'est la même chose pour la journée. Donc, j'imagine Montréal-Québec, donc c'est à peu près la même chose partout. Retour du soleil serait pour quand? Retour du soleil serait non, je pour... Je vois du samedi. Là. Oh!
0: Je vois ça. Samedi-dimanche, soleil. OK, on n'a rien avant? Non, avant, c'est moyen. OK. Mm -hmm. Wow! Ouais. Ah ouais? Ça, c'est mon application là, que j'ai sur mon... Euh, okay, je n'ai pas de... investigué. Ce qu'il faut, c'est l'application que j'ai sur mon téléphone. OK, OK. Je n'ai pas vu venir, ça là Je ne jamais la météo.
1: J'ai euh, besoin de lumière. Une journée comme aujourd'hui, j'ai besoin de lumière. Euh, on a parlé en masse. On est avec Stéphane Bruyère ce matin. On a parlé. On a parlé de plein d'affaires. Tu sais, Radio Pirate Prime, est une euh, c'est une bébitte en tant que telle. Donc, euh, c'est un autre mood complètement. On a parlé de beaucoup de sujets euh, ce matin. mais Je vais revenir avec toi. Sur le sujet qu'on a parlé sur Radio Pirate Prime, l'article, bon de temps en temps, là, on n'est pas pour leur lancer des roches à tout bout de champ, là, mais la gang de Québécois ont, fait, ont réussi à avoir un contact avec euh, la femme de Guy Lafleur. Et euh, on, nous, on, on nous montre des affaires qu'on n'a jamais vues des Lafleurs. Les Lafleurs n'ont jamais été show-off. Ils n'ont jamais montré ben ben des affaires. Ils nous ont jamais laissé rentrer dans leur intimité. Ça, en tout cas, ils n'ont jamais été vraiment comme ça. Et là, on a vu pour la première... Mais ben, d'abord, on voit que euh, Mme, Lafleur, euh, je si Mme Lafleur... Je ne sais pas si c'est Mme Lafleur, je ne sais pas si elle a gardé son nom de fille, mais en tout cas, on l'a Lise, parce que oui. euh, c'est une des nôtres. Euh, Lise souffre. souffre énormément. Euh, elle s'ennuie de son homme. Elle le voit partout. Et là, elle dit, je le vois tellement partout. Elle dit, c'est la maison qu'on a eue dans les 26 dernières années. Ben, elle dit, là, j'ai pas le choix de vendre, parce qu'elle dit, partout où je vais dans la maison, je vois Guy. Donc... Euh, J'imagine que beaucoup de, personnes, ben, non, ben, beaucoup de personnes comprennent ça, les gens qui ont euh, qu'on a des parents ou encore. Et euh, hey, puis qu'est-ce qu'on a su dans cet article-là? Parce qu'il y a deux articles dans le Journal de Montréal euh, de ce matin. On a su que Guy a eu une qualité de vie de merde. Ça, là, moi, regarde, euh, je pensais que les. Ce qu'on m'avait dit de gens qui connaissent ça c'est que Guy avait eu le dernier traitement, qui est le traitement qui donne de l'espoir, entre autres, pour le cancer du poumon. Peut-être pas de guérir. Un jour, peut-être de notre vivant, on verra des cancers du genre d qui vont se guérir. ta vie, man. Avec des conditions je, pas pires, qu'on peut ralentir le processus mm -hmm. du cancer. Tout de Comparativement à mon père. Mon père, c'est 2000... 2006, 2006 à peu près. Oui, c'est ça, je pense que c'est 2006 là, moi regarde, je vous ai dit souvent les gens qui, euh, qui sont sur radio pirate, vous avez peut-être déjà entendu dire ailleurs que euh, si c'était à refaire, j'aurais, je sais que c'est facile à dire, mais j'aurais conseillé à mon père de ne pas s'acharner. Je trouve des fois que on s'acharne à essayer de garder les gens trop longtemps euh, entre guillemets en vie. Et finalement, on a étiré de peut-être un an, 18 mois, mais les conditions qu'ils avaient étaient épouvantables. Donc, moi, c'est ce que, ce que j'ai vu de mon père. J'ai dit, tu ils il, il te vendent de l'espoir. On va faire ci, on va faire ça. Ça va te permettre de voir tes enfants. Tu vas pouvoir étirer. Mais tu sais, dans notre tête, à nous autres, oui, il est malade, mais on se dit, il va avoir une qualité de vie pas pire. Mais là, de ce qu'on comprend, c'est que même les derniers développements de la, de, de, du, de, du milieu pharmaceutique, Bien, Guy a souffert, Guy a souffert, a pas eu deux belles... Il y a eu deux années de misère. C'est ça qu'on comprend. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Oui. Puis je me suis dit, ça, là. Je comprends l'histoire de... T es rendu à 85 ans, et tu demandes l'aide à mourir. J'ai vu que des gens qui te demandent l'aide à mourir parce qu'ils souffrent à cause du climat. J'ai vu à cause du, du, du climat, parce que la, la, la Terre changerait de climat. Il y a des gens qui ont des stress, puis ils demanderaient l'aide à mourir. Ce pas une joke que ça a été fait? Euh, d'autres euh, ont demandé l'aide à mourir parce qu'ils ont la COVID longue. Puis euh, d'autres ont demandé la COVID, euh, pas la COVID là mais ils ont demandé de l'aide à mourir parce qu'ils sont, ils ont peur. Ils ont peur de, ils ont peur parce qu'ils écoutent la TV. Là. Donc euh, c'est pas des jokes. Mais la vraie histoire, pourquoi on a fait l'aide médicale à mourir, c'est pour des gens qui ont des qualités de vie de merde. C'est beaucoup de gens dans les CHSLD. Euh, beaucoup de souffrances physiques aussi. Beaucoup de souffrances. surtout, surtout de la manière oh, qu'on les traite, c'est nous autres notre. On n'est pas des gens qui s'occupent de nos personnes aînées. On aime que des individus étrangers s'occupent de nos personnes aînées dans d'autres cultures. Ça, ça n'existe pas. Les gens âgés vont rester à la maison, puis il y a des gens
0: plus jeunes Exactement. de leur famille qui vont s'occuper d'eux jusqu'à la fin. Les Italiens, les Japonais, ils y en sûrement d'autres. Est-ce que les Espagnols sont même? même? Oui, aussi. Aussi, OK. Euh,
1: plus, mais nous, on est plus à la sauce nord-américaine. Puis je pense que le Québec est un endroit où que on, est, on est la place où ce qu'on dompe le plus les personnes euh, de nos familles. Euh, de ce que j'ai compris, donc, soyez très, 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 très gentils avec vos enfants, sinon ils vont vous larguer de bonheur. Mais moi, je pense que l'histoire de, sans parler d'être médical à mourir, quand on dit que, que Guy a eu ça tough, peut-être qu'à un moment donné, on en parle un peu de ça. Est-ce qu'il y a de mmh. l'acharnement, est-ce que c'est une business de garder des gens au nom de... Tu écoutes, on, on fait ça avec nos, avec nos, nos, nos chiens, hein, nos animaux de compagnie. Euh, les vétérinaires sont extraordinaires pour jouer avec le... Avec l'émotion. L'émotion oh oui, que vous sûr. avez avec vos animaux. Ben, si on a ça avec nos animaux, ben, imaginez-vous avec notre père, notre mère, notre sœur. Euh, tu sais, donc là, on s'en vient... Euh, « Ah oui, on va vous traiter, on va s'occuper de vous, vous allez avoir un deux mmh. ans de plus au lieu d'avoir un six mois, puis allez, ça va vous permettre de voir les veaux finalement. » C'est deux ans de misère.
0: Mais l'histoire là-dedans, je vais te le dire, c'est que ça commence toujours tranquillement, dans le sens. Moi, mettons, moi, j'ai un problème, je vais voir le docteur, il me parle que j'ai un cancer, mettons j'ai un cancer du poumon. Moi, j'ai déjà fumé à une certaine époque. Je pas fumé longtemps, mais j'ai quand même fumé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fumé. Ben, j'ai fumé une partie de ma vie, mais mettons, dix ans de ma vie. Euh, mettons qu'il me déclare un cancer, Jeff. Passe à ça deux secondes. Oui. Là, moi, je ne peux pas dire, ben là, moi, je ne fais rien. Je ne fais rien pour ça. Euh, ouais, mais je ne si... veux pas de traitement. Mais l'histoire l'histoire est là. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais toi, tu ne peux pas savoir. Commence, mais C'est que je commence, mettons, j'embarque dans le... Euh, dans, dans le système. Veux, veux pas aussi. Il y a ma femme. Là. Ma femme a dit euh, « On va tout faire pour que tu restes en vie. » Donc, j'embarque dans ce système-là et tu descends tranquillement. Et à un moment donné, à un moment donné on dirait que tu t'accroches toujours à des petits espoirs. Mais cancers cancer du
1: poumon m'a dit un affaire, tu vas souffrir, le martyr.
0: Je sais. Ça, ça, ça je sais. S'ils si essaient de
1: te vendre qu'ils ont un nouveau médicament, puis ils ont un nouveau traitement hum. puis qu'ils vont t'étirer puis qu'ils vont te donner de l'espoir, ben moi, je trouve, pas toi, pas ta femme, le système, le système médical, la grosse patente pharmaceutique, les médecins, que tout le monde veut que tu t'étires, parce que, ben c'est une business, là. Je veux tu te répète le chiffre? C'est 50 milliards de dollars de business. C'est une grosse business, être malade, là. Puis, oui. euh, si tout le monde est plus malade, il y a... Si tout le monde est moins malade longtemps... Parce qu'on prend les bonnes décisions. Ça se peut qu'au lieu de coûter 50, c'est pas une question d'argent, mais ça se peut coûter 50, ça va coûter 30. Mais si ça coûte 30, au lieu de 50, il y a peut-être euh, il y a peut-être 40 000 employés de moins. C'est tu sais, une business. C'est une business. Mais moi, je trouve que c'est au niveau éthique qui est problématique. Nous autres, on ne le sait pas. Toi, tu ne peux pas le savoir. Toi, un, tu as espoir de ce. Tu, tu, Un, tu vas écouter ce qu'ils vont te dire. Tu vas les croire, Mais parce ça. que toi, tu veux t'accrocher. Guy voulait retourner chez lui. Il était sur son lit mourant. Il voulait retourner à sa maison.
0: Il a voulu mourir chez eux, mm. puis ils ont dit non. Mon père
2: a fait la que, même chose. Que, Mon
1: père, à Michel Sarrazin, dans ses derniers, oui. euh, derniers moments, il, il nous a dit, je veux retourner à la maison. Il parlait quasiment plus. Il dit, je veux retourner à la maison. Lui, il voulait il voulait continuer. Là. Il savait pas. Il, il était en déni. Il ne voulait pas que ça arrive. Puis euh, il, il souffrait le martyr. Puis ils voulaient retourner à la maison. Imagine-toi, c'est très... On ne veut pas mourir. Là. Euh... Personne ne veut mourir. Là. On veut tout étirer ça le plus longtemps possible, même si vous avez vécu un calvaire dans les dernières années. Je comprends ça. Mais moi, je te parle au niveau éthique. Est-ce qu'on a la vérité? Est-ce que ces gens-là savent qu'on a neuf chances sur 10 d'avoir une année de misère où ils... Je ne sais pas, ils ne savent pas ou euh, t'sais, ils sont, sont en train d'essayer quelque chose Puis ils disent disent, écoute, la recette qu'on a essayée sur un a fonctionné, peut-être que sur lui elle va fonctionner aussi, je sais pas. Mais moi, je pense qu'il y, y a un questionnement éthique à se faire là-dessus parce que, euh, on, a, on, a, on a toujours pensé que les cancers, cance ça s'est amélioré, ça s'est amélioré comme c'est l'enfer. Mais moi, j'entends plus d'histoires de cancers euh, qui,
0: qui, où il y, a, il y a un acharnement que de belles histoires. Là. Mais l'acharnement, c'est ça l'histoire. L'acharnement, moi, je m'en rends pas compte. Parce que moi, je suis pas médecin. Je ne suis, suis pas un spécialiste. Donc, il y a, moi, je prends tout ce qu'il y a. Mais en réalité, il y a peut-être... Mais si comme, je te, te dis la dis, vérité... Assumez la vérité... tu auras choisi. Le, si euh, je te euh, dis la vérité... Regarde, tu
1: vas... Euh, a, le médecin te dit que tu allais avoir deux ans puis tu vas pouvoir voyager, mm -hmm. tu vas voir tes enfants oui. puis tu vas aller jouer au golf avec tes gars puis tout. Mais si le médecin, l'autre, va dire ben « Moi, je vais te dire une affaire. J'en ai soigné euh, 250 oui. dans la dernière année. Là. Tu vas venir souvent essayer de me voir. Tu vas être souvent hospitalisé. Tu vas souffrir le martyre Tu n'auras aucune, aucune énergie. Euh, tes enfants vont venir en te sens. voir. puis euh, Quand ils vont
0: partir, tu vas avoir
1: d'aller coucher, même ça. à 3 heures l'après-midi.
0: Tu vas mourir, mais tu vas souffrir longtemps avant de mourir. Oui. Ça, c'est la vérité. puis si
1: toi tu décides de mmh. souffrir, puis tu te dis, je regarde, moi je, je continue parce que je veux vivre, et, et, et je comprends très bien, mais je pense qu'il y en a qui vont dire Ah ouais, bien, garde, voici l'histoire. Guy, là, il l'effet l'est fait dire. Moi, je sais, écoute, on est privilégié. On est ami avec Régent. Régent, il est ami avec Guy, il est ami avec Martin, il est ami. Il parle souvent, à Martin. J'ai je je suis avec Régent dans un restaurant. Il dit On parlait de, de Guy, il appelle Martin, il parle pendant 20 minutes de temps, comment est-ce qu'il va, etc. Moi, mon feeling, c'est ça, c'est que c'est si Guy a cet effet de dire, well, « Le nouveau traitement, finalement, il n'est pas, euh, je comprends qu'on veut s'accrocher, je comprends oui. qu'on veut voir nos enfants, je comprends qu'on veut rester avec notre femme, je comprends qu'on veut rester à notre maison, garder la place qu'on aime. » puis Mais souffrir, comme à comme. C'est parce que moi, je relate mon histoire à mon père. C'est juste relié à ça, mon père a souffert de martyr. Mon père a eu zéro qualité de vie, zéro, zéro. Même que, je ne peux, peux même pas mettre le mot « qualité de vie » C'est une souffrance une terrible. C'est une souffrance terrible. Ça a duré des années de temps. Puis euh, regarde. En tout cas, tout ça pour dire, des bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles, c'est que pour, pour la, la famille, la, ben en fait, c'est pas des bonnes nouvelles. c'est pas vrai. C'est que qu'elle, elle, elle, elle s'en va se refaire une autre vie, mais c'est parce qu'elle veut elle veut plus voir le fantôme de Guy en place. Mais on comprend ça. Mais moi, je peux te dire la affaire. Riche. Là, je te l'ai dit dans toi Radio Pirate Prime. Oui. Riche. J'ai vu à la maison, là. J'aime le style. J'aime le style plantation. Je ne suis pas un amoureux de Montréal, mais l'île bizarre, j'aime ça. Euh, je suis un amateur de golf. Le lac des Deux-Montagnes, j'ai passé une partie de ma jeunesse avec mon chum Johnny Martel dans le bateau à Johnny sur le lac des mmh. Deux-Montagnes. C'est un coin que j'adore. Tu es né dans le coin de Hudson. J'ai habité là. Je suis, je suis né à Québec, mais j'ai habité Hudson dans okay. ma jeunesse. Donc, Tu es né à Québec, mais tu as habité à Hudson. Moi, c'est un coin que j'aime. Puis je sais que Lauren Stroll, l'argent, sort par les oreilles. C'est un grand ami. On savait pas, mais c'est un grand ami à Guy. Parce qu'il y a une histoire de Michael Douglas, un moment donné, qui arrive sur l'héliport de Guy. Et euh, Lise est en train de, de travailler dans le jardin. Puis tout, en vole. Et c'est <rire> Michael Douglas, l'acteur, qui débarque de l'hélicoptère. « J'ai vu mon chum Guy! » Il arrivait de jouer au golf à Tremblant avec Lauren Stroll. Et Lauren, c'est un grand ami de, euh, de Guy. Je pense que Guy a été le pilote de Lawrence Stroll très, 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 très souvent. Guy n'était pas un maniaque de golf en passant, mais c'était ses chums. Et moi, je suis Lawrence Strohl ce matin. Je vois l'histoire. Euh, ou encore, je suis riche chez moi. Jeff Million, riche. Là, un pauvre comme job, mais vrai riche. J'ai des millions dans mon compte de banque. Moi, j'appelle Régent Tremblay, qui est en Californie avec beaucoup de monde euh, en ce moment à faire de la moto. Et je le réveille en pleine nuit, puis je dis, tu je viens de lire un article. La femme à Guy vend à maison à Guy. Sur le bord des, du lac des Deux-Montagnes. C'est extraordinaire comme place. Euh, sur l'île bizarre, belle maison, belle grosseur. Avant ça, 2,5 millions. Donne-moi le numéro de téléphone de Martin. J'appelle, je réagis ça mmh. dans les 15 prochaines minutes. Elle partira quand elle veut. Pis, euh, mais je veux veux je ab... un hold de sa maison. puis C'est moi l'acheteur. D'après moi, le bureau à Guy, il va rester intact. Le bureau à Guy Lafleur... là avec toutes ces babelles et toutes ces euh, affaires. C'est comme
0: un musée. Oui. Oui, un petit musée dans la maison. Oui, oui, oui. Tu comprends-tu, là? Ben, très bien. Surtout, tu es un fan de la fleur. Comme moi, je suis un fan de la fleur. Méga fan. Ben, c'est mon joie. C'est mon joie quand j'étais petit.
1: En tout cas, regarde, c'est une euh, histoire extraordinaire. Puis, euh, écoute, une euh, histoire extraordinaire dans le sens de toute l'histoire de Guy a fait qu'on n'est on est pas dans la famille. Parce que c'est une famille qui s'est. On ne sait pas toutes, là. On sait pas de la famille parce que c'est pas des gens qui show off, ben, ben. Mais il euh, y, a, y a de quoi là-dedans qui fait que c'est une belle histoire malgré que Guy est parti. C'est sûr que le, le timing de voir Guy partir est très, 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 très mauvais. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, pense manière, pis, je pense qu'on pourrait l'étirer d'une manière. Puis, je ne sais pas. Moi, je ferai un genre de musée. Pas, pas, pas une fête quétaine comme Elvis, mais un genre de genre de musée. Hé, hey, on fait une pause. On vient dans un instant. Il y a Joe Hamel qui est Stand By, ici même sur radio Pirate. Jeff
2: Fillion. Jeff
1: Radio Pirate Fillion.
2: RadioPirate.com. Fillion.
1: Jeff Fillion. Jeff Fillion. Jeff Fillion. Jeff euh, on a ta boîte à Jerry un peu, un peu plus tard, oui. mais juste avant, on va jaser avec Joe un peu. D'abord, Joe, euh, le lancement du Parti conservateur euh, cette fin de semaine, avouons qu'à 32 degrés, un dimanche après-midi, de voir autant de monde. Je pense que dans les médias et même dans la sphère politique québécoise, ça a été un moyen wake-up. D'après moi, l'histoire des sondages de léger marketing ont pris, euh, ont pris le bord et là, il y a des gens que les Lumières ont allumé et se sont dit « wow ». Il se passe quelque chose, même s'ils ne le disent pas publiquement très fort, ils le pensent et ils se le disent entre eux.
2: Non, absolument. Écoute, puis euh, ça, je le dis depuis plusieurs mois. En fait, c'est pas la première fois que il y avait effectivement, c'était impressionnant, l'assistance à, à l'événement, particulièrement un dimanche où il faisait beau, on s'entend. Euh, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs centaines, et là, on parle de milliers là, en fin de semaine, mais il y a plusieurs centaines de, de militants et de participants dans, dans tous les événements, euh, du Parti conservateur. Écoute, moi, je me rappelle en mai, ici, on a fait un, il y avait un, un, un cocktail au centre-ville de Montréal. Il y avait presque 500 personnes euh, en plein milieu de la semaine. Donc, euh, je te dirais que c'est une tendance qui dure depuis déjà un bon moment. Mais là, euh, euh, force est d'admettre que les médias et euh, la classe politique est en train de réaliser ce qui est en train de se passer. Là. Alors que de l'autre côté... Bien, on a un chef qui se cache. La CAQ, là, il, y une, comme, il y a une sorte d'ambiance de fin de régime. Moi, honnêtement, ça me fait penser au PQ de 2014 là, qui avait déclenché la campagne avec arrogance en pensant aller chercher une plus grosse majorité pour finalement s'effondrer en campagne. Euh, C'est un peu la même chose là, que je sens du côté de la CAQ actuellement. Moi, je te garantis que la CAQ actuellement n'est pas capable de ramasser 500 personnes dans une salle nulle part au Québec et ça en excluant les employés payés des cabinets là, qui font les campagnes actuellement là, dans tous les coins du Québec. Là.
1: Quel est le, C'est quoi le, le, la journée de, de François Legault en ce moment? Parce qu'on s'entend qu'il n'est plus, plus actif, vraiment. Là. Il n'est pas, pas en train de préparer la rentrée par par parlementaire comme, mettons, à chaque automne. Il n'est pas il est pas en train de, de s'asseoir avec la santé publique. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il a fait une petite sortie sur les vaccins et ça semble aller nulle part. Il n'y a pas un chat dans les centres de vaccination nulle part. Euh, C'est quoi, là, le... Le, son, son day to day, là, euh, qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Tu
2: veux dire, à part lire des livres, là, des oui. livres plates?
1: Wow. Est-ce que c'est -ce est vraiment lui qui, qui lit? Là? Moi, j'ai des
2: doutes. Au nombre qui lit, c'est peut-être euh, une question à se poser, mais écoute, je ne sais pas pour François Legault, mais moi, je peux te dire, de source sûre, il y a une portion substantielle des employés politiques de la CAC qui sont affectés à suivre euh, les candidats du Parti conservateur et d'éplucher le programme. Bref, à peu près toutes les ressources sont, 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 sont dévouées au Parti conservateur du Québec et non, et non au Parti libéral et non à QS, comme les sondages le laisseraient croire, tentent de le laisser croire. Donc, il y a là-dedans des indicateurs très clairs que ça va être une course à deux entre les conservateurs et le, la CAQ dans plusieurs régions du Québec et non pas juste à Québec. Euh, je le répète, là, moi, je pense qu'il y a des extensions de Québec là, où il pourrait y avoir des batailles très intéressantes, je pense au centre du Québec, notamment à la Mauricie. Écoute, on parle de la campagne ici à Montréal, c'est incroyable. Il y a un vibe dans l'ouest de Montréal avec les anglophones qui sont en train de tourner le dos à, au Parti libéral du Québec. Donc, euh, euh, je pense que ça commence à être un peu inquiet là, du côté de la CAQ. Euh, le timing est très mauvais, premièrement, parce qu'ils sont supposément très hauts. Et ce que ça peut faire, techniquement, tu peux quasiment juste descendre. Là. Et quand ça fait des semaines que tu répètes que la CAQ va gagner avec de plus en plus de sièges, ben la, la barre est très élevée. Fait que dans le fond, tu ne peux que te décevoir d'une certaine manière. Là. Donc, euh, Le timing est très mauvais. Ils n'ont pas réussi. Il faut que je rappelle aussi qu'ils n'ont pas réussi à démoniser. Ben, ils ont tenté par tous les moyens de démoniser le PCQ, mais ça n'a pas freiné euh, la croissance du parti. Puis Je te dirais que j'aime beaucoup actuellement la stratégie euh, des conservateurs. Remarque qu'ils n'ont pas cancellé aucun candidat. Il euh, y en a une, je pense, qui avait dit quelque chose d'un peu débile, là, mais le, la, la plupart des autres, ils ont tous... Il y a, il, Eric Duhem n'a laissé tomber aucun candidat. Et je lisais un peu la ligne qui disait, dit, nous favorisons la liberté d'expression tant que celle-ci reste à l'extérieur de l'incitation à la violence. Puis ça, dans le fond, le seul coup gagnant là, dans la game que les médias tentent d'imposer, c'est de pas jouer dans leur game. Parce que dès que tu commences à jouer, t'es ah, perdant. Es fait. Es, euh, es Donc, fait. Euh, de mettre la barre, de dire, regarde, nous, on garde nos candidats, on croit à la liberté d'expression, Ben Là maintenant, ils sont protégés. Ils ont mis une ligne. Ils ont tracé une ligne dans le sable et tous les candidats qui vont être à l'intérieur de cette ligne-là, tu peux les garder puis tu peux t'en défendre à, à toutes les fois, là, sans, laisser, sans larguer des candidats. Parce que c'est ça que voulaient les médias oui. et la CAC, c'est qu'il y a une chaîne là, une, une chaîne de cancellation de candidats l'un après l'autre et que ça démontre ah vous avez vu, regarde ce parti là tient à rien. Alors que c'est complètement le contraire. Euh,
1: ton dernier point que tu m'as envoyé dans tes points, je veux faire le lien avec ce que je viens de te dire, à savoir qu'est-ce qui fait de ces journées euh, Lego. On a su qu'hier, qu'il a rencontré euh, le grand leader allemand qui lui, euh, bon, envoie, essaie d'envoyer des, des signaux à ses, à ses citoyens qui est en train de faire quelque chose pour leur assurer qu'ils vont avoir du gaz cet hiver pour faire de la bouffe et euh, se chauffer comme plusieurs pays d'Europe. Donc, il y a une panique qui est installée. Donc, ce gars-là, son temps est décompté puis euh, dans le sens où l'hiver s'en vient. Puis là, faut il faut qu'il arrive avec des solutions. » Euh, il y a eu la mauvaise idée de venir vers le Canada en pensant qu'il allait avoir des alliés avec Justin Trudeau et euh, François Legault. Et les réponses des deux bars, c'est des réponses de cabochon. On a eu Justin Trudeau qui parle que, ben là, il euh, faut, faut s'en aller de ces énergies fossiles-là. Alors que le gars, il a besoin de gaz là, là. Je veux dire, on n'est pas en train de parler dans 50 ans. Le gars, il a un problème right now, là. Et le, 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 notre, notre gars bizarre est en train de parler de ses tripes d'enfants. De de, de, euh, Puis c'est des tripes de, de, de gars qui hum, lisent des histoires fantastiques, ça, là Et l'autre bonhomme de l'autre côté qui, hier, a reçu aussi le leader allemand et qui lui parle d'acier vert, d'aluminium vert, d'hydrogène vert. Le gars, ce qu'il veut. Il
0: veut du fucking gaz. Il veut du gaz. Il veut du gaz, gaz naturel. Il
1: veut du gaz naturel qui arrive de l'ouest dans un tuyau qui part de l'Ontario et s'en va vers le Saguenay. Tu vas le liquéfier
0: ça, puis il part avec. Sacque ça, ça dans le
1: bateau. Merci, bonsoir. Puis il veut que les Québécois prennent le, 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 le gaz naturel qu'on a sous nos pieds, qu'on le liquifie également puis qu'on le sacque en bateau, qu'on lui donne un break. Mais il a dû partir d'ici en sacrement, le bonhomme.
2: Non, exactement. Puis il y avait déjà eu des approches qui avaient été faites là, euh, par différentes compagnies, des liens qui avaient été faits, notamment, euh, je pense même avec l'Ukraine à l'époque. Donc, euh, il, y a, il y a réellement une, une initiative qui a été lancée pour tenter de, de, de régler ces problèmes d'approvisionnement-là. Écoute, le gaz naturel, là, il est... prêt presque de 10 actuellement, donc ça, et on prédit que ça peut peut-être monter jusqu'à 12, 13, 14 là, cet hiver. Parce qu'actuellement, c'est une tempête parfaite là, sur la scène internationale, notamment aux États-Unis, parce que là, tu as eu, euh, notamment cette, no, normalement, cette période-ci de l'année, les fournisseurs font des réserves euh, en prévision de l'hiver, mais actuellement, vu qu'il y a eu beaucoup, un été quand même assez chaud... Bien, euh, la plupart du gaz a été épuisé là, pour l'air climatisé, etc. Donc, euh, mais pour revenir, moi, je pense qu'il faut l'appeler l'alliance trudeau Logo parce que c'est une alliance anti-énergie. C'est une alliance qui est, qui est en, en surface pour plaire aux médias radicaux, euh, s'opposer justement... Euh, au projet énergétique, tant de production que de transport. Et ça, ça fait près de dix ans que ça dure. Là. La CAQ a fait un pivot là-dessus dans les deux dernières années pour plaire aux médias. Mais à la base, là, les, la majeure partie des problèmes qu'on vit actuellement, c'est un problème de supply de gaz actuellement, oui, mais tu as une antagonisation de cette, de cette industrie-là qui est faite par la plupart des pays occidentaux depuis dix ans. Et là, on commence à vivre les conséquences de tout ça. Et pendant ce temps-là, tu vois justement le prix qui explose. Je ne sais pas si tu as vu aussi cette semaine, Warren Buffett maintenant qui peut acheter, je pense, 50 là, de d'Occidental Petroleum, alors que la caisse a annoncé que la, la queue entre les deux jambes, qui avait dû vendre euh, leur position au pire moment, alors que la plupart des titres, là, justement, comme Occidental Petroleum, depuis le creux, de mars 2020, là, on parle de 200 de rendement. L'action est passée de 9 piastres à 75 piastres. Donc, c'est incroyable les opportunités qu'on manque. Des projets comme GNL Québec, écoute, quand justement le chancelier arrivait, le chancelier allemand, il y a un paquet de, 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 de journaux qui ont comme répété la même ligne que euh, ben, le, le gaz canadien serait peut-être pas la solution pour, euh, pour l'Europe actuellement. C'est complètement débile. Là. Il y a un problème d'approvisionnement. Il un problème d'approvisionnement, ben, ça se règle avec plus d'exploration puis plus d'exportation, point à la ligne.
1: Qu'est-ce qu'un euh, qu que gars comme Trudeau qui vit dans son monde... Euh, tu sais, je veux dire, on, on regarde ça de loin et on se dit « mais my God ». Tu sais, je comprends qu'il y, y a une diversification au niveau énergétique qui s'en vient, mais je veux dire, comme leader d'un pays comme le Canada où tu as du pétrole, tu beaucoup de gaz naturel, je veux dire, alors, il me semble que tu, tu veux que ça, ça arrive, mais le plus tard possible... Euh, <rire> Tu sais, l'opportunité au niveau économique qu'on a, puis en plus de sécuriser tout le monde, puis peut-être effectivement de calmer euh, euh, un bout de guerre. Tu sais, de, de, demain matin, les Russes se rendent compte que finalement, ils ne pas tout le monde par le fond de culotte, puis qu'il y, euh, y a des options un peu ailleurs. Mais au niveau géopolitique, ça a des implications. Mais ça nous montre vraiment comment euh, Just, Justin Trudeau, d'abord euh, par ses idées un peu... Euh, un peu. C'est plus que socialiste. On est, on est vraiment rendu dans, un, dans, un, dans, un, dans une époque qu'on qu tentait d'oublier. Euh, je, je disais cette semaine que Joe Rogan souhaitait vraiment que euh, Justin Trudeau passe un test d'ADN pour voir s'il n'est pas le, 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 le fils euh, légal de, de Fidel Castro. Lui qui a euh, encensé le régime de Castro, qui a encensé quelques mois plus tard également le régime totalitaire des, de la Chine, etc. Donc on a affaire à un gars qui. Qui est, qui est quasi dangereux. Tu sais, il faut commencer à dire les Parce qu'eux autres, là, quand ils parlent de Duhem, quand ils parlent de Trump, quand ils parlent des gens de, de l'autre côté du spectre, ils n'ont aucune retenue sur les qualificatifs utilisés. Et nous autres, on est toujours en train de se retenir, parce que comme eux autres, ils sont dans la vertu, puis qu'ils sont du bord des liberals, mais non, liberals dans le terme dans le terme plus euh, marketing que finalement dans le dans la, 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 je dirais, euh, le, le fond même, parce que c'est les premiers qui nous ont enlevé toutes les libertés dans les dernières années. Mais il va falloir commencer à mettre les étiquettes sur eux, comme eux le font avec les gens qui sont de notre côté. C'est clair qu'il faut y aller avec les, les, les bonnes étiquettes, puis un narratif de plus en plus dur pour eux autres. On est trop, trop poli, on est trop doux, euh, Joe.
2: Non, exact. Écoute, ce sont, euh, ce sont des radicaux. Le Trudeau, il faut le dire, c'est un socialiste. L'alliance NPD, libérale, actuelle c'est une gouvernance carrément socialiste qui vise, à, euh, vise même à, écoute, à nationaliser certains aspects de l'économie. C'est même, même plus caché. Là. Avant, tu avais une certaine stratégie plus à long terme. Maintenant, ils le disent ouvertement. Euh, et ça, et, actuellement, le problème avec leur stratégie, c'est que Tant que tu es en période de croissance économique, comme ça a été le cas, par exemple, de, au début de son mandat, Trudeau, tu peux arriver avec des, des lubies comme justement la taxe sur le carbone, tout ça, puis tu peux signaler la vertu à faible coût parce que ça n'a pas encore d'impact sur, sur la vie des gens. Mais là, actuellement, où tu fais face à une potentielle récession, tu as des problèmes d'approvisionnement en ressources naturelles, là, les vrais enjeux, là, hashtag, les grands mmh. enjeux, commencent à remonter à la surface. Et les gens commencent, et c'est un peu ça actuellement, tu vas voir la, la riposte euh, électorale, là, ça va s'en aller majoritairement vers la droite populiste en Occident. Ça va être le cas notamment avec les midterms aux États-Unis. Ça va probablement être le cas avec Pierre Poliev qui va être élu, je le rappelle, facilement au premier tour. Ça, ça va être un, un beau « wake-up call » pour, euh, pour, pour les médias radicaux là, qui ont tenté de le démoniser. Euh, à part la suite, moi, je continue de penser Éric que, que Duhem va mieux faire que prévu le 3 octobre prochain. En passant, moi, je pense qu'en bas de, de l'opposition officielle, ça serait vraiment une catastrophe pour le PCQ parce que je te dirais que tous les cartes actuellement sont en main et un alignement des planètes. Le timing est parfait. Là, vous allez me dire « Ouais, mais il y avait zéro député. Je m'en fous de ça. Moi, ce pas d'où tu viens qui m'intéresse, c'est qu « Qu'est-ce que tu as devant toi? » C'est quoi les cartes que tu peux jouer? Puis c'est quoi l'opportunité, le timing que tu as devant toi? Puis quand le, ça se présente au rendez-vous comme ça, écoute, il faut que tu sautes dessus parce que le, le timing électoral, c'est vraiment ce qui est le plus important. Un bon candidat avec un mauvais timing va être pire qu'un mauvais candidat dans un bon timing. On l'a vu là, à plusieurs reprises. Puis Eric a la chance d'avoir les deux. C'est un bon candidat dans un bon timing.
1: Est-ce que tu penses que. Parce que euh, je, moi, je suspecte que François Legault. C'est François Legault, le vrai François Legault, tu sais, C'est n'est pas une bête de politique. C'est un gars euh, bon, pragmatique à ses heures. Il a fait un livre. On a compris un peu ce qu'il y avait dans le fond de lui. Les gens pensent qu'il a changé. Moi, je pense pas qu'il a changé. Je pense que c'est l'opportunisme politique qui... Parce qu'on pense qu'il y a juste Éric Duhem qui est opportuniste, d'après moi. Ceux qui aspirent mmh. au pouvoir le sont tous un peu et ceux qui l'ont sont encore
0: pires. C'est un gars qui veut pas de trouble, autrement dit.
1: Ben, c'est un gars qui veut pas de trouble, Donc, C'est un gars qui va dire ce que... Euh, ben, ce que les journalistes et les médias veulent. Les journalistes et les médias sont, ont une alliance avec euh, les Greens, avec oh, euh, oui. tous les radicaux qu'on parlait tantôt, là, qui veulent, euh, bon, pour toutes sortes de raisons, un changement de, de, de structure économique, etc., Donc, on utilise la, la terre, le dollar là-dessus. Et à cause de ça, François Legault ne le fait pas. Parce que moi, je pense que François Legault, le vrai François Legault, c'est le gars qui écrit dans son livre, qui veut sortir le gaz naturel, qui veut profiter de ça, qui veut enrichir le Québec, etc. Mais une fois au pouvoir, il s'est dit OK, comment je fais pour garder le pouvoir Il s'est tourné de bord, et il dit je ne veux pas avoir de problème avec les médias, je ne veux pas avoir de problème avec les journalistes. Donc, qu'est-ce que vous voulez entendre de moi? On le sait, on connaît la, la, surtout ici avec Québécois, etc. Est-ce que tu penses que Eric, qui est, contrairement, à, mettons, à Decentis, est très. ou encore Trump, est très poli envers les. Oui, il leur répond, mais il leur répond intelligemment. Mais euh, on sait qu'il mène un peu. On voit comment justement François Legault se fait mener par le bout du nez par les groupes de pression, les gens qui sont de, de, de connivence avec les journalistes. Et la minute qu'il se brasse de quoi dans la presse, la minute qu'il se brasse de quoi à Ratcan, il n'ira pas contre eux autres, il ne tiendra pas de bout. Donc c'est un peu une personne un peu faible à ce niveau-là. Est-ce qu'Éric Duhem va devoir à un moment donné être puis je comprends jusqu'à maintenant la stratégie est bonne. Il, il, il joue ça de manière très intelligente. Mais est-ce qu'il va devoir. Euh, se lever contre ces journalistes-là et ces médias et leur montrer que l'agenda, c'est lui qui mène et que c'est pas eux autres parce qu'ils vont, ils vont soulever euh, les mouvements Green. Je, je garde, on, on fabule. Eric est au pouvoir le 3 octobre, décide de sortir du gaz, enlève les taxes sur l'essence. On va dire de quoi? Il y a des tonnes de journalistes et encore plus leurs amis euh, activistes qui vont complètement devenir fous. Et là, ils vont créer un genre de chaos social inventé un peu. Est-ce que tu penses qu'Éric va devoir, pendant la campagne, mettre son pied à terre devant, euh, je dirais, le, le cinquième pouvoir qui veut toujours envoyer le message comme de quoi qu'il mène, ou il va continuer jusqu'à la campagne, puis s'il arrive quelque chose après, il va le faire après, c'est-à-dire ce changement de ton-là avec euh, les médias?
2: Écoute, c'est toujours un peu le risque. Rappelle-toi aussi comment euh, Jean Charest, je pense qu'il avait perdu l'élection de par sa gestion de la crise de 2012, Il avait tenté, là, toujours ça un peu, là, que les politiciens tentent de faire, ils tentent de, de se mettre dans le milieu de l'enjeu pour plaire à tout le monde. Finalement, bien, les opposants ne se rallient pas, puis tu perds ta base de toute façon. Fait que tu n'as rien à gagner à diluer les positions sur lesquelles... Sur lesquelles vont, vont te faire élire. Dans le cas d'Eric, de, le les positions sont très claires. Je pense qu'elles rejoignent une grande partie des Québécois avec les enjeux qu'on voit actuellement. Fait que, non, au contraire, moi, je pense qu'il faut qu'il double la mise et il va all-in. Tu vas all in. Ça ne veut pas dire qu'il y a une façon bien à lui de replacer les, euh, les, euh, les journalistes. Moi, j'aimerais qu'il soit peut-être un peu plus agressif, dans le sens, un peu comme plus à la polyèvre. Mais il le fait. Mais tu sais, il disait lui-même, il dit « moi, je viens des médias, donc c'est des gens que je connais, etc. » Je comprends ça. Puis il le a... fait de manière très calme aussi, c'est très bien. Et, euh, et dans, dans l'optique où il prend le pouvoir le 3 octobre prochain, écoute, tu y vas all-in dans le premier mandat, là. Contrairement à Jean Charest qui avait reculé, rappelle-toi, le oui. les premières manifestations en oui. 2003. Là, là, tu y vas all-in, tu y vas avec l'exploitation des ressources naturelles, tu y vas avec la taxe sur l'essence, tu y vas avec euh, la, la, les, la, les réformes proposées pour le milieu de la santé. En passant, là, la campagne, là, ça se dirige pour être ça, là, ça va être la question, c'est est-ce que le modèle québécois est soutenable, oui ou non? Puis on a, lu, on a eu la réponse dans les dernières années, c'est que la réponse, c'est non, on vous a vendu un mensonge. L'idée que vous payez beaucoup de taxes pour avoir des services, c'est faux. Vous payez des vous payez des taxes, mais vous n'en avez pas de service. La RAMQ, c'est un assureur ouais. qui n'est pas capable de livrer les services pour lesquels elle perçoit, euh, elle perçoit les, justement la police d'assurance. Vous la payez la police d'assurance de la RAMQ, vous le voyez juste pas, c'est juste pas écrit dans votre, dans votre rapport d'impôt. Donc, euh, ça va être ça l'enjeu de la campagne. Ça sera pas... Euh, évidemment, on va parler de, des conséquences. quand je voyais ce matin, je sais pas si as vu, augmentation de 30% du, décro du décrochage scolaire en là, ils disent, évidemment, ça me fait toujours rire, en raison de la pandémie. Oh, ah. Oui, oui c'est pas, pas le virus là, qui a fait ça. C'est les mesures débiles de la CAC qui ont été parmi les pires au monde. Et moi, je l'entends partout, là, Jeff. Là. Il y a un entraîneur privé de hockey qui me disait que Actuellement, les prospects québécois sont en retard en, en, versus le reste de l'Amérique du Nord parce qu'ils ont été deux ans presque sans jouer ben, à commencer à arrêter, à recommencer, etc. Donc, alors que le reste de l'Amérique continuait de jouer ou du moins continuait de s'entraîner. Ben oui. Donc là, là, il va y avoir des... Écoute, il n'y a toujours pas de statistiques, en passant, là. vous pouvez aller voir sur le site de Statistique Québec, il n'y a toujours pas de statistiques pour le suicide pour 2020 et 2021. Euh, C'est quand même spécial que tu as toutes les autres causes, tu as toutes les causes de, 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 de COVID-19 possibles et potentielles partout au Québec, mais tu n'as pas, 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 pas de chiffre de suicide encore pour 2020 et 2021. C'est bizarre, hein? Très bizarre. Et ça, ça
1: s'ajoute, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai trouvé ça spécial, ça s'ajoute au fait qu'il parle également que si les jeunes veulent avoir euh, euh, un bon système immunitaire pour euh, battre les prochains variants de COVID, etc., puis même celui qu'on a actuellement, il faut qu'ils fassent du sport, tabarnache. <rire> dire, donc, tout <rire> est oui. là, je veux dire, toute la recette qu'on a pris, finalement, on sait que c'est la mauvaise recette qu'on a prise, mais comme c'est l'habitude, on est dans le no fault. Avec Il euh, n'y a personne qui va être responsable de ça. Il y, y a juste les jeunes qui vont qui vont en payer le prix, les jeunes sportifs, les jeunes à l'école. Et rajoute à ça que tu disais, euh, le système de santé est, et nous montre que le modèle québécois a failli, qui fait juste charger et qui donne rien. Le système des écoles, c'est la même chose. Là. Euh, oui, OK, les jeunes, et, ce qu'on a vu, c'est que les jeunes plus faibles, avec l'école à distance, avaient plus de misère encore, puis l'écart s'est creusé avec les meilleurs. Mais aussi, tu as un système scolaire, donc les profs et toute la structure, c'est le bordel, bordel total. Euh, 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 Jerry mon, fils, mon fils est dans le domaine. Non, regarde, c'est l'enfer. Là aussi, c'est un autre système de santé. Celui-là, il paraît moins un peu. Ce pas du monde malade.
2: Écoute, c'est incroyable. Tu regardes, là, il parle de pénurie, d'une de, crise parce qu'ils n'ont pas assez de profs pour mettre dans les écoles. Mais c'est complètement incroyable. Là. Tout ce que l'État touche, c'est un total gauchemar. Moi, mon exemple préféré, Jeff, c'est les traversiers. À Québec, là, tu vois, oui, il y a oui, encore Jeff. des problèmes de traversiers. Moi, là, ben, là c'est drôle. Je, je t'écoutais l'autre fois, tu racontais que je pense que as une de tes connaissances qui t'avait dit qu'il y avait comme eu une espèce d'épiphanie avec la crise des passeports. Finalement, tu t'es rendu compte que l'État n'était pas efficient dans la gestion des ressources. Toi. Écoute, les exemples, là, tu en as. Tu fais juste mettre le pied dehors dans la rue puis tu en as plein d'exemples. Écoute, le, le, les tra les, pas les, trameaux, les traversiers, c'est l'exemple le plus simple possible. Écoute, c'est une, une technologie quoi, du 19e siècle. Ils ne sont pas capables de gérer un capable. seul traversier avec un monopole. <rire> Écoute, il réussissent à le crisser dans le quai une fois par trimestre. C'est incroyable. <rire> ça. Oh, oui, il
1: est arrêté pendant un mois. Il a encore été poqué. Il s'est sacré dans le quai. C'est incroyable. Thank you, Joe. Toujours un plaisir de le parler. T'es en feu, mon ami. Joe Amel est avec nous autres. Jerry va être là pour la boîte dans quelques minutes. Vous êtes sur Radio Pirate Live.
0: Évasion. Révolution. Radio Pirate. Spread the word. Radio Pirate. Radio
1: Pirate. OK, Jerry. Jerry, on dans les deux oui. prochains blocs, on fait-tu un mélange de poubelle oh à oui. Jeff? On mélange ça. Poubelle à Jeff et un peu de bois. On se relance. <rire>
0: OK, on se relance. On
1: se relance. On, 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 on va regarder qui
0: est... Est-ce que je peux commencer? Ben, ben oui, pourquoi pas? OK. <rire> il n'y a, a, a pas de problème, là. Okay. Il n'y a pas de stress, là. Euh,
1: Madame Guilbeault, OK. On parle de Madame Guilbeault parce que Madame Guilbeault, ben, veux, veux pas, c'est la vice, c'est l'agent de. de c'est quoi son titre? Vice-première ministre? Oui. Vice-première ministre, puis surtout, elle a été très, très, très omniprésente pendant la COVID et elle a été, euh, été maligne. Vraiment maligne. Et euh, mais c'est la ministre de la police je vais y aller poliment C'est pas, je la connais pas personnellement je connais pas la personne mais la politicienne je ne l'apprécie pas beaucoup ok donc euh, lisez entre les lignes ici si vous voulez euh, mais, tu sais, j'avoue, OK, c'est une belle femme, donc elle aime euh, se prendre en photo, puis elle joue beaucoup sur l'image, c'est correct, j'ai pas de misère avec ça, on est dans l'air qu'on est, puis pour les plus jeunes, des stories, puis euh, des TikTok, puis des exactement. photos Instagram, puis toute la patente, je comprends ça, là, je veux dire, je suis pas fou, tu sais, même que moi, je devrais le faire plus souvent, parce que c'est bon pour notre business, puis, euh, mais... Je n'ai pas, pas cette manie-là. J'essaie de temps en temps. là Ça doit faire trois mois. j'ai pas fait de photos Instagram. Donc, euh, tu sais, je pas ça en dedans de moi. J'aimerais ça l'avoir un peu plus. Donc, je juge pas ceux qui le font. Mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires sur elle. Rappelez-vous les, les grands-parents qui sont pas se de voir les enfants, qui sont en train de garder les enfants. Oui, mais là ma madame est en séparation. Puis... Elle avait quelqu'un, puis là, on a tout eu l'histoire. Elle avait besoin de ça regarde les enfants. Mais, mais c'est oh. juste que moi, je juge pas ça de quelqu'un autour de moi. Mais si vous êtes politicienne, puis que vous donnez des leçons au monde, à la télévision, avec les chars de police en arrière, puis la baguette d'un en disant on va vous pogner, c'est rien de quoi, tu n'as pas le choix d'être plus blanc que blanc. Il faut que tu sois plus clean que oui. la moyenne des ours. Tu pas le choix. Donc là, il y a une stories, OK? Euh, la stories, euh, d'abord, euh, c'est quelqu'un qui est en route vers la superbe Abitibi qui mis à est à ce C'est madame... Euh, c'est madame...
0: Euh, comment s'appelle? Madame, madame, ouais, madame Gilbeau, Madame OK. Donc, elle C'est normal de prendre l'avion. Non! Un non, peu. Non, 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 non. Non, parler. non, non, Laisse-moi parler. Non, pour moi... Si, dans un peu. Moi? Je parle pour moi, là. Moi, si je vais en Abitibi, je vais en avion. Moi aussi. Moi aussi, ça, c'est... Mais eux autres... C'est mon amour de la route. Ouais, moi... je ferais pas 10 heures de char pour aller à Amos. Ouais. pas ce qu'on prend la battante, là. Tu sais, aller faire un 10-12 heures de char
1: pour aller à Washington, c'est pas pire, mais aller en tout respect pour les gens de la BTV.
0: Mais je vais essayer. Si j'ai un rendez-vous, je vais m'organiser Moi, je vais faire la Californie en char, j'ai aucun problème, Ouais. Arrête là, petit vignoble de l'affaire. Mais tu veux dire... Mais, mais eux
1: autres sont condamnés, pareil, à y aller en genre de char électrique, en Tesla, je sais pas trop quoi. <rire>
0: oui, mais, mais eux autres, parce qu'ils font, eux autres, ils nous disent comment vivre. Donc, eux autres, il faut qu'ils soient, qu soient clean. Donc, dans l'avion, c'est quoi les règles dans l'avion? Ben, les règles dans l'avion, moi, je les subis
1: lors de mon dernier voyage. T'as peu, là. toi, t'as franchi ouais. les lignes canadiennes de bonheur. Toi, as levé l'avion, quand t'es rendu à 10 000 pieds... De... Quand t'as pogné ton 28-30 000 pieds, t'étais en dehors du Canada. Okay? Oui. En principe, dans un monde normal, t'aurais dû enlever ton... Ben mais même... même dans un monde normal, il y a beaucoup de pression sur euh, Trudeau et toute la gang pour enlever Arif Khan. La pression vient beaucoup des États-Unis d'Amérique. De hey, là, la vie doit reprendre comme avant, mais euh, le gars qui a la coupe de cheveux de la
0: cloche chez l'idiot continue, ça. À... continue mais, à... Mais, mais moi, j'ai eu un message, Jeff, là. Un message du pilote ou du copilote, là, je ne sais pas qui, qui a parlé. Mais le, a, attention, on vous le dit, il faut garder notre masque en tout temps, sauf quand on mange et on boit. donc combien de temps tu as une masque en face? Ben pendant 7h15, aller puis 8h, venir. Oui, c'est une heure de plus en venir. 8h, c'est long. Ben, Mme Guilbeault, elle
1: n'a elle pas, pas de Pepsi diète. Euh, le pot de sandwich, elle a des documents, elle fait des sourires pour une story ce qui a disparu parce qu'une story une
0: story ça disparaît. Ça, oui, après 24 ans. Mais
1: on a nous la photo. Oui. Elle n'y a pas pensé. Elle Et a elle, pas de masque. Elle, elle a le zéro masque. Elle n'a pas de masque. Tu peux pas savoir comment ça m'énerve. Ben oui, ça Ça là, ça, ça. Euh, moi, je suis pas quelqu'un qui pogne les nerfs. Ça, ça me fait poigner les nerfs. Comment ça, qu'elle n'a pas de masque d'en face? C'est elle, elle est la police de la COVID. Elle a fait. On la connaissait pas bien, bien avant ça. Elle est devenue genre de. C'était comme une genre de. de C'est ça,
0: une police. Il ah, y, une... y avait des histoires de télémanda. Oui! À un moment donné, c'était comme euh, c'était comme euh, brouillon un peu, cette histoire-là. Ils peuvent-tu rentrer police chez nous? Euh, oui. Ah oh, non! Ah oh, non, okay. oui. Ils peuvent rentrer, non, il, il peut, un peu. Là. ça prend un mandat. Ah oh, ouais, ils vont avoir des espèces de kits de télémanda pour. Ah, elle était là-dedans,
1: là? Oui, elle était là-dedans. Donc, euh, tu sais, c'est pas la bonne qui a pas son masque. Il y aurait quelqu'un d'autre, je sais pas. Pour moi, Eric Duhem est dans, la même, dans le même avion. Il fait la même photo, il n'y a pas de masque. Ben, parfait. Elle, elle, elle peu pas. Elle, a elle peu pas. C'est clair, clair, clair. Ben voilà, c'est un bout de boîte. Pas un bout de boîte, mais un bout de poubelle de Jeff. Donc, euh, j'ai euh, sorti ma. j'ai sorti mon J'avais un, un surplus de. Ben, je suis fâché. Ben oui. Donc, tu sais, je, je je ça m'énerve. Ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on a dans la, dans
0: la boîte Jeff? Ben, je vais continuer aussi avec la craque. La craque, la et tu disais, tu parlais avec Joamel tantôt, puis tu disais, le go, il fait quoi? <rire> c'est une bonne question à poser, pareil. Le, il lit des livres, puis l'histoire. Puis tu sais, il va manger un petit frit. Je sais pas s'il si va encore. Mais tu il va moins parce que tu fais crier des bêtises. Oui, c'est ça, l'histoire. <rire> il n'aime pas ça. Ouais. Il se fait huer. La dernière clair. fois qu'il
1: est sorti, il s'est fait tuer. N'oublie pas ça. Là. Mais Là, ils ont
0: sorti, justement, aujourd'hui. Bonsoir,
1: tout le monde! Bon, <rire> bonsoir! C'est la Saint-Jean!
0: Non. <rire> ça ne pas vu venir. Non, ça faisait Gary Batman pas mal. <rire> <rire> Bettman, <rire> il est pris avec ça tout le temps. Oui, <rire> il n'y a rien. Mais les commissaires, en général, ils font toujours huer. Mais là, l'histoire aujourd'hui, c'est. Il y a une patente, là. faut toucher la fibre québécoise, la fameuse fibre québécoise. Il y a, a toutes sortes de, de, de choses qui nous qui nous euh, bouleverse un peu l'intérieur, nous, Québécois. Il y a une patente qui, qui nous énerve un peu. mais ben, pas qui nous énerve. contient énormément l'eau. Ben, moi, j'étais petit, puis il y a un prof d'histoire. Ben, petit, je veut dire, j'ai peut-être un secondaire 1, secondaire 2. Tu sais, quand tu commences, j'avais une espèce de prof d'histoire bizarre qui me disait, les États-Unis vont crever de soif, puis c'est nous autres qui va les abreuver. Ça, on a entendu ça toute notre jeunesse. Ouais, ouais. Toute comme, notre jeunesse. C'est comme l'histoire de New York. Si on n'est pas là, New York est dans le noirceur. Tu sais, des, tu sais, des, des, des patentes de même. Tu sais, des espèces d'histoires comme ça. Donc, si hey, on n'est pas là? C'est coke mauvais que tu viens de me donner là? Attends, je m'en viens là après.
1: Si, boy, c'est donc bien mauvais, ça. Arrête! Yark.
0: Brûle pas mon punch, je m'en vais là après. Euh, arrête. Excuse! Non.
1: Mais c'est parce que là, j'ai voulu parler d'une gorgée. C'est
0: quoi cette affaire-là? Attends, affaire -là? je, je, je m'envoie là. OK. Je, je, fais un lien okay. Avec je fais un lien avec l'eau. Je commence avec l'eau. Donc aujourd'hui, le fond bleu. Il y a un nouveau fond. Le fond bleu. Le fond bleu. Donc, ils vont... Le pain est bleu et là, il y a le fond bleu. Oui, non, non, il y, y a le so, fond fois, bleu. J'espère que ce n'est pas nous autres. C'est-tu le gouvernement, ça? Ouais, le gouvernement va mettre 650 millions d'investissements ben pour, a pour a protéger les, ben, les ouais, et les... Mais les là, peu. À chaque fois que le gouvernement met de quoi dans un fond, ils n'ont pas de fond. Non, non, mais ils vont aller chercher de l'argent. Il y a un montant qu'ils autres vont mettre, mais ils veulent aller chercher, puis ça, là, ça, 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 ça fait plaisir à du bon. On va aller chercher des redevances encore plus de ceux qui utilisent notre eau. Donc, il y, a plein, il y a plein de compagnies. En réalité, il y a 49 entreprises. Ça, c'est une statistique qui date de peut-être 7-8 ans. Je n'ai pas les nouvelles statistiques. Mettons une cinquantaine d'entreprises au Québec qui utilisent beaucoup d'eau. Ils disent, euh, il y a une quantité d'eau, là. Ces entreprises-là prennent beaucoup d'eau. Et là, ce que je comprends de l'histoire du fond bleu, c'est qu'ils vont... Il y a déjà des redevances sur l'eau, mais ils ne payent pas assez, ces gens-là, ces entreprises-là. Ils payent pas assez. On va les faire cracher. On va les faire payer. Donc, ils veulent monter les redevances sur, justement, ce fond bleu-là. Mais c'est qui, les entreprises, qui, euh, qui, euh, qui utilisent beaucoup d'eau? qui vont nous refiler la facture, by the way. Là. Ils vont refiler la facture. Ben oui. Molson, Saputo, Pepsi, Coke, euh, Parmalat, les sucres l'antique, l'antique à Montréal, les sucres ou ce qui raffine le sucre, oui. ils passent beaucoup d'eau, beaucoup beaucoup d'eau. Après ça, il y en a d'autres. Euh, il y a plein d'autres compagnies. Donc il y a une cinquantaine au Québec de compagnies qui passent beaucoup d'eau. Je ne sais pas si le, le PM a parlé aux compagnies avant d'annoncer... Il, il veut ramasser combien d'argent? On n'a pas de, 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 de détails encore. Mais ils veulent remonter les redevances. Mais, mais, moi, j'ai juste une question. N'as-tu parlé à Saputo? N'as-tu parlé à... Pepsi. tu La Moulson? famille Coulombe à Québec, est-ce au courant de ça? Est-ce que la famille Coulombe, est, est que Coulombe était au courant de ça? Coke, l'embouteillage. N'as-tu parlé à Parmalat N'as-tu parlais aux autres? Non. Moi, je pense qu'ils ont sorti ça sur un coin de table, une patente bleue. Ça lui prenait une patente, là. Une patente bleue, ils ont sorti ça overnight. À moins que, à moins que finalement, ils remontent... À moins que ça coûte 1000 pièces de plus aux entreprises. Ce non, ce non ça... mais c'est pas ça. Non, 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 ça ne sera pas une patente de 1000 pièces. Ça, ça va être beaucoup d'argent. J'en suis suis con Mais là, tu comprends qu'il va se au monde, là. Surfile au monde. La bière ça coûte
1: 2 000. c'est ça. C'est aussi simple que ça. Les autres, ils pensent que on va taxer les entreprises. Non, les entreprises, ils ne les taxent pas. Tu taxes le consommateur. Ils sont tellement cretons. Maudite gang de cretons, de crotons. Je veux que tu me parles de ton coke populaire.
0: je fais le lien entre le coke, parce qu'on l'embouteille ici. C'est le nouveau Coke à saveur de rêve. Hey, c'est pas buvable. Un peu, là. Juste la senteur. Non, non. <rire> non. c'est Dream World. Donc, saveur de rêve. Saveur vibrante, inspirée des rêves. C'est le nouveau Coke qui est sur le marché depuis à peine deux semaines ou trois semaines. Maximum. Gros, gros maximum. Ça vient tout juste d'arriver sur les tablettes. Coke, comme toutes les autres compagnies, Jeff, à un moment donné, tu sais, dans le breuvage, là, il faut se réinventer. C'est parce qu'avant, il, a... il y avait,
1: tu rentres sortir. dans un dépanneur,
0: il y avait un
1: frigidaire avec du stock. Là, maintenant, tu rentres dans un dépanneur, il y a quatre frigidaires cinq frigidaires puis de il fois, faut... on y a plein d'affaires que tu ne connaissais pas il y a deux ans. Exactement. Une sorte d'eau, une sorte de jus, une sorte de Red Bull, une sorte de Monster, une sorte de... L'eau non vitaminée. Là, ben, on ne peut pas la boire ta journée, la... là. on mais boit juste ça. deux fois
0: par jour. Là. Mais c'est une compétition. Ou trois fois par jour. Voilà, mais c'est une, une compétition énorme énorme. Veux dire le, le breuvage, c'est tout un marché. Là, l'affaire, c'est que euh, Coke a lancé quoi en 2018? Je ne sais pas si tu t'en souviens. Les Coke diète à saveur de mangue, à saveur de cerise, à saveur de lime. T'sais, les belles petites canettes allongées. Il y avait cinq saveurs. T'sais, ça n'a pas marché, ça? Non, ça n'a pas marché plus qu'il faut. Mais ça non plus, ça ne marche beau, ça donc. pas. Ça n'a pas non. marché plus qu'il <rire> faut. Mais là, le... là, là, il travaille. Là, c'est le Coke et le Coke Zéro. À saveur de rêve. Et il va en avoir un nouveau aussi. Il va l'appeler le Coke Starlight. À saveur de l'espace. Ou l'autre qui va sortir, le Coke Byte À saveur de pixels. Pixel. pixel. C'est comme, comme des images. Et c'est comme si tu mettais une, un goût à, à un mot. Qu'est-ce que ça goûte un rêve? Un rêve, ça goûte pas. Là. Un rêve, on l'a dans notre tête. On rêve. Mais ils veulent, ils veulent mettre quelque chose un peu comme de, 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 de funny là-dedans, de, qui, 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 qui te fait penser à. Justement, qui te fait rêver d'une manière. Mais le coke, ou le coke diète, lui, lui que te bus bu, c'est un coke diète. OK. C'est pas bon. C'est pas buvable. OK. Toi, tu le, tu le bah, Moi, je, je, je le bois parce que j'en ai acheté ici. Ai, <rire> <rire> je le bois, mais vraiment, c'est <rire> bizarre. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu. Quand tu touches au cola, mon point, il est là. Quand tu touches au cola, le goût du cola, OK? Il est dur à changer. T'as bien beau y mettre des cerises dedans, t'as bien beau y mettre de la mangue dedans. Je de dire qu'avec un peu de rhum, c'est pas pire. Non, mais le rhum, ça va. Le rhum? <rire> oui, le rhum, le rhum, ça va très bien. Mais la recette de base du coke, tu sais, les extraits, tu sais, au début du coke, c'était quoi? Il y avait des extraits de feuilles de coca et des extraits de noix de cola et des extraits de passiflore, pas tant de choses, des espèces d'herbages C'est ceux qui ont enlevé la feuille de coca au début des années 1900. Ils ont remplacé ça par quoi? Par la caféine, bourrée de caféine. Donc, c'était une boisson tonique, mais le goût, justement, du cola, il est dur à changer. Il essaye de nous habituer peut-être à... C'est comme des nouveaux produits. Mais quand tu touches le cola, on dirait que ça ne marche jamais. On dirait que le monde, ils veulent toujours le goût original du cola, que soit du Pepsi. Vous savez ce que je veux dire? La liqueur brune. Oui. Ce goût-là, il est dur à mixer avec d'autres choses. Mais ça. Donc, dans, dans les. Moi, je pense que c'est un. Moi, je pense que ça ne t'offre pas longtemps. C'est sûr que c'est une espèce de perche que Coke lance présentement. Mais go, goûtez-y, vous allez voir. Le, ouais. le, le go. Euh, regarde, tu prendras celle-là, je l'ai ouvert et je l'ai refermé. D'après <rire> moi, le
1: gaz ne restera pas longtemps. Donc, euh, Saveur vibrante. Juste la senteur, je pas pris. Saveur
0: vibrante, euh, inspirée des rêves.
1: Hey, dans ma boîte, euh, c'est drôle parce que quelqu'un m'écrivait, euh, il est allé en Floride euh, relaxer un peu. C'est un médecin de Québec. Il avait acheté une maison, euh, il acheté une maison pendant la, 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 la pandémie puis il n'avait pas pu la voir ben parce que la maison qu'il avait achetée, il y avait des gens avec un bail dedans qui qui vivait là en location, etc. Donc là, il y avait accès à la maison, descendu tranquillement tout seul en char. J'y ai fait le, le bon itinéraire. Tu allé voir le match des uh, Dolphins contre les Raiders en fin de semaine. Puis souvent, cette personne-là me, me donne des commentaires sur euh, la, la. Ben, il prend. Il prend le Journal de Québec, il prend le Soleil. Comment on fait? Là, il prend des articles sur Internet, Puis là, il pose quelques petits commentaires. Et là, ben, il a comme pris quelques jours de break. Il a encore pris un genre de 5-6 jours de break. Puis il dit. Et là, hier à 10h59, il a fait le tour des journaux du Québec et il dit « Je viens de faire le tour des journaux du Québec. » Point. Déprimant. Point. That's it. That's it. Déprimant. J'ai dit « J'avoue, quand on est loin, c'est pire. Quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. » Mais il faut fouiller un peu euh, plus sur ce qui se passe euh, ailleurs des fois pour changer. Tu sais, Moi, j'aime les histoires du New York Post comme euh, « I left my dream husband house and job. Now I'm gay, happy, and I'm traveling. » Tu sais, le genre de patente de même. Voilà. Donc, je suis allé lire l'histoire, là. Elle s'est achetée une petite vanne avec son chien, puis elle a laissé son beau chum, puis toute sa vie. C'est une belle fille. Elle a, la, tu sais, la vanne que je que veux, là. Elle, est, mais là, elle est gay, elle est heureuse et elle voyage. Donc, tu sais, je me dis tout le temps, pourquoi je, je... Elle a je... tout vendu pour partir sur la route, Puis après avoir lu ça, mais je me dis, pourquoi j'ai lu ça? Ben je pense à un lien avec ce que mon chum m'a écrit par texto hier soir. C'est qu'on cherche ce genre de nouvelles un peu conne, un peu vide. Oui. Euh, Bill Belichick qui dit Bon, ben, je vais vous faire la liste des plus beaux endroits pour que, de football pour s'entraîner. Tu sais, des patentes de, de rien. Puis, ça, ça me fait, ça, j'aime ça. Regarde. Dans ma poubelle, ce que j'aime, parce que je trouve que c'est une première. La, la shrinkflation, on la connaît, c'est tu ne touches pas nécessairement au prix, mais la quantité est plus petite. Il y en a qui baissent la quantité et qui augmentent le prix. Mais celle-là, c'est une des bonnes. <rire> la soupe Campbell Chunky. Oui, c'est un, un classique. Ben c'est un classique. C'est un classique, là. Chunky. C'est un classique. Donc, la soupe poulet et légumes. Ça aussi, c'est un méga classique. Un hein? <rire> autres, ils ont fait quelque chose de plus gros encore. Un autres, ils ont grossi en hauteur la canne pour nous donner l'impression que la canne est plus grosse mais ils l'ont rapetissé sur la largeur. Donc, as le même prix. La canne semble plus grande, elle semble plus moderne, mais ils sont passés de 540 millilitres à 515 millilitres. Et voilà. Avec, regarde la, la, la photo. Avec une canne qui a l'air plus grosse que l'autre. Ça, c'est des magiciens, là. Excuse-moi, là. Ça, c'est des... Ça, c'est des génies du marketing. Du la, de l'emballage. Oui, c'est des génies de l'emballage. C'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire.
0: C'était une, une canne trapue. Puis là, c'est une canne sur le long. Là, tu dis hey. est-ce que tu es fan de Tom Brady? Euh, oui, non. Mais plus de sa
1: femme. Est-ce que, OK. <rire> est-ce que, est que es, pour toi, Tom Brady, je sais que ce n'est pas ton club. Je sais que pas non, ce n'est pas joueur. mon club. Mais je je déteste les papes. Là. OK, les mais papes, il n'est plus là, ça fait trois ans.
0: Est-ce que tu l'appelles de GOAT? Ben oui. OK, bon. Parfait. J'ai un respect pour. Ces grands talents-là, ces grands
1: joueurs. Mais avoue que. Euh, on dirait que la fin est bizarre, OK? Euh, S'en va des Pats, toujours sur contrat avec les Pats, mange dans le bateau du propriétaire des Dolphins. Le propriétaire des Dolphins invite le coach. Le coach du mode. C'est Flores. Arrive sur le bateau, voit qu'Athan Brady est là, connaît que euh, le gars est encore sous contrat avec le club. Donc peut être, si jamais elle se fait pogner, peut, être, euh, peut avoir une amende. Oui. Avoir, donc, lui, il recule, sort du bateau. Il le dit juste finalement plus tard, quand il a perdu sa job. Là, on a su qu'il y a une histoire avec les Raiders. Finalement, il a signé avec les Tampa Bay Buccaneers. Gagne un Super Bowl. Perd euh, une saison avec euh, des histoires un peu bizarres. Là, un gars qui s'en va pendant la
0: saison à Beden à New York. Décide de prendre sa retraite. Oui, il prend sa retraite. Il revient. Revient de ben, sa retraite. Oui, il y avait deux mois de différence, en fait. Oui. Revient Re <rire> de sa retraite. Commence le camp d'entraînement.
1: S'en va du camp d'entraînement pour des raisons personnelles pendant 11 jours. Les gars sont en train de suer comme des débiles sur le, dans le champ de pratique à 95 degrés Fahrenheit avec 100% d'humidité oui. et gros soleil. Et où était. Euh, où était. Euh, le leader du club, il était au Bahamas avec sa femme et ses enfants. Ben oui. Il était parti en vacances. Moi, j'étais sûr que, j'ai dit, soit qu'il est en train de divorcer, euh, soit qu'il euh, a un enfant malade d'un cancer. Quelque chose de gros, là. Tu t'en vas pour des raisons personnelles du camp d'entraînement. Non. Il est parti en vacances au bas à Mars avec sa famille en plein camp C'est quoi le message que ça envoie aux gars? Tu travailles fort, là. Quand tu t'entraînes au mois de août, Surtout dans les endroits chauds comme le sud des États-Unis. Oui, ils ont des facilités, Il y a quelques facilités à l'intérieur avec l'air climatisé, mais souvent elles sont à l'extérieur parce qu'ils doivent s'acclimater. c'est qu -ce, quoi le message que ça
0: envoie ça veut dire le... c'est quoi, quoi, quoi le message qu'il envoie C'est moi le meilleur. Puis euh, j'ai pas besoin de m'entraîner. c'est exactement ça. Là.
1: Ouais. Et là, faut que tu connectes pareil avec tes, avec tes, avec tes boys là. Tu sais, Gronk plus là. Euh, L'autre Abedin est parti. Euh, « D'après moi, tu as besoin de connecter un peu plus. T'as pas gagné l'année passée. Là. Et
0: tu t'es fait battre, là. » Ben, c'est ça. Il veut... Un cas d'entraînement, c'est dole. Ben, ben, On ça... s'entend-tu
1: c'est dole? Ben, beaucoup de gars qui prennent leur retraite sont plus capables de toute l'entraînement. Ils aiment jouer, ils aiment apprendre, ils aiment le, 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 le playbook, etc. Mais euh, ils sont pas capables de... Ils sont plus capables de faire les entraînements avant
0: la saison et de faire le camp d'entraînement qui dure quasiment un mois parce que c'est trop exigeant. Trop Mais t'entraîner avec, avec des gars à chaleur ou aller en vacances avec Gisèle, tu prends quoi?
1: Ah, je sais, je, 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 je comprends. Là. Mais voilà. je dire, quand même, le gars, si le gars n'est pas commis, il doit prendre sa retraite pour de bon pour jouer au golf avec ses boys à Jupiter. Là.
0: Il peut faire ça. Il on... est trop jeune de prendre sa retraite. On a déjà filé, on vient. Yes. RadioPirate.com.
2: A definite breakthrough step in home entertainment.
1: Ouais, j'ai fait pas mal de poubelles dans le dernier bloc. Vous êtes sur Radio Pirate Live en ce mardi. Quelle journée bizarre pour nous autres. Quelle journée bizarre. C'est une des journées les plus bizarres. Il n'y a rien. Tout ce qui de pouvait arriver dans dix ans est arrivé en une journée. C'est miraculeux qu'on soit là actuellement et qu'on soit capable de vous parler. C'est vraiment miraculeux. La technologie, c'est le fun. Mais quand la technologie décide de. Quand la technologie décide de te niaiser, il m'a dit de quoi elle fait faire un maudit beau tour. J'ai fait pas mal de poubelles tantôt dans le dernier bloc. On voulait mélanger les deux, mais là, je te laisse ces dernières minutes avec nous autres sur Radio Pirate Live pour faire un peu de boîte. Qu'est-ce que tu t'as nous jaser, Jerry? Deux,
0: trois petites patates. L'euro qui est au pair avec le dollar américain. C'est drôle, t'es parti hier après-midi. C'est capoté, ça. Vers 3h, puis
1: à 3h05, j'ai une notification. Je dis à Jis, à Mr. White, je dis « Mr. White », c'est historique, là. L'euro hier après-midi vers 3h05 était
0: plus euh, moins fort que le, le dollar, dollar américain. US. Première fois de l'histoire là. C'est fou. C'est incroyable Et je, je pense que c'est depuis je peux me tromper là, je pense que c'est 12% euh, l'euro a baissé de 12% depuis le début de l'année 2022. Mais quand on regarde toutes les
1: monnaies là si on voit même le dollar canadien qui n'arrache parce que même avec l'explosion du prix du pétrole, le dollar canadien aurait dû monter à 90 ans, ben oui. ou quelque chose de même. Et est incapable face au dollar US. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le dollar US, c'est encore le, refuge, le, le plus refuge sécuritaire pour tout le monde? C'est le refuge. Mais ça fait depuis qu'on est au monde qu'on nous dit que c'est le déclin de l'Empire américain, le déclin de l'économie américaine, la Chine, euh, c'est le chaos. Il y a euh, le maire de Québec là, qui fait des articles dans la presse. Je suis en train de lire un livre sur Hitler, puis je suis en train de voir avec le chaos américain. Ce qu'il veut dire, c'est que si jamais Trump est au pouvoir, c'est Hitler qui arrive au pouvoir. C'est aussi clair que ça. C'est dans la presse. Dans la presse aujourd'hui. il faut lire entre les lignes, mais c'est assez clair. Euh, on, depuis qu'on est jeune, on nous dit que euh, c'est le déclin, c'est la fin. Mais là, on est en 2022, j'ai 55 ans, et c'est encore le dollar US qui est le refuge le plus oui.
0: sécuritaire de l'économie. Puis il euh, y a pas, y a un peu plus tard que six mois, il disait... Qu'à cinq mois, il disait, non, mais le, le, le pétrole, là, il se dealera plus en dollar américain. Là. Ça va être fini, ça va se dealer en rouble ouais. ou dans une autre monnaie. Ça pas arrivé encore. Ça pas arrivé encore. Le dollar américain, c'est le refuge. Nous on a fait une méchante gaffe, pareil, en 2011. On aurait dû tout transformer le peu qu'on avait, mettre en U.S. Le dollar canadien était même plus haut. Une que et une une et une. C'est sûr que le plus haut, ça tu une et, une et deux, une et trois ou une et une qu'on a euh, eu? Je pense qu'il est monté encore plus haut que ça.
1: Oui, hein? je pense. Ça se peut-tu une
0: et quatre? Euh, Peut-être même une et Mais, six.
1: mais, mais, mais on a. C'est un, un perte une... de cerveau qu'on a eu là. Non,
0: c carrément. Carrément, on a non, rien carrément. Fait. On est resté assis sur nos mains. Alors, carrément. Imagine-toi que tu prends, je ne sais pas, moi, tu avais de l'argent en Ou euh, tu, peux, tu peux faire le switch, mettons, en stock. En stock US. En stock US ou tes placements. Tes placements, t'es mis en dollars américains? Ça se fait, là. Il n'y a aucun problème, là. – Juste avec la devise, tu aurais fait 25 de 25% facile. – Exactement. Mais euh, si ça arrive encore, moi… Ouais, je, <rire> là, là, – je n'arriverai pas de notre Il est là le problème. À l'histoire, ça, faut que. on parle d'argent ici, là. là. Ça, c'est un… C est, c est... On parle d'inflation. Oh, l'inflation, c'est sûr. Mais tu il y a du monde… Il y a des gens sur Terre que l'inflation les touche plus ou moins. Le domaine du luxe va quand même très bien. Les grands groupes du, de luxe au monde. Ben moi, je pense que, que bien, en ce moment, les riches sont vraiment riches. C'est ce qui arrive. Ben oui. Le champagne a, coule à il a, flot. Il y, deux il
1: y a deux groupes qui gagnent avec cette inflation-là. Regardez les chiffres du gouvernement du Québec. Les gouvernements gagnent Oui. énormément. Puis c'est probablement ça qu'ils ont, qu ont gagé quand ils ont imprimé autant d'argent. Ils se sont dit on va les fourrer en On les va les inf... fourrer par après. On va les appauvrir par après. Puis, garde nous autres, on va s'enrichir. Donc, euh, on gagne. Et euh, les gens riches, les, les compagnies, tout le monde abuse en ce moment. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui pensent que. <rire> tu sais, hier, j'ai lu que les augmentations de salaire au Québec sont bonnes. Puis que nous autres, comparativement à l'Ontario, nos salaires augmentent en même temps que l'inflation. Voyons donc l'inflation n'est pas à 8 j'ai même lu que ce matin que GND dit Ah, l'inflation, c'est temporaire, là, ça va bien, là, ça, ça se calme. Pardon? Je vais vous donner la vraie vie, moi. ok Moi, je suis allé hier au. Je suis allé hier au Costco. La vraie vie, c'est elle. Il n'y a pas de 8 L'année passée, la grosse euh, la grosse patente, là, le, 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 Italienne, là, la, pas le spaghetti, là, mais. Là, les pâtes, là. Oui. La lasagne, merci.
0: La lasagne, l'année passée, est à 13 La plate de lasagne, lasagne Costco, prête à cuire. C'est un poids, là, mais oui. ils sont pas mal tous pareils. Donc, euh, ça peut être
1: 13 et 22, okay, 13 et 50, oui, oui. 13 et 11. Mais quand tu regardes, il y a 50, c'est fait sur place. Là. Quand tu regardes, ils sont tous aux alentours de 13 et 25, 13 et 50, dépendamment du poids, <rire> mais ils ont tous à peu près le même poids. Oui. OK? Boum! 14 et 50. Boum! 15 et 50. Boum, 16 et 50. Et hier, un autre et dollar de plus. 17 et 50. 17 et 50 en moyenne. J'ai essayé d'en trouver une en bas de 17 piastres, Je n'ai pas trouvé. OK, il y en avait plein. Je n'ai pas trouvé aucune. Donc, y a encore monté d'une pièce, c'est l'inflation. C'est elle. C'est sur l'essence, pas, les pas 8. Sur les voitures, c'est pas 8%. Sur tout ce que vous consommez, il y en a. Je ne sais pas où ils ont pris ça, le chiffre de 8 Le vrai... J'avais fait la même chose sur le saumon du Costco, oui. de, qui a passé de 19, euh, 20 et 20,99 à 30,99 en 16 mois. Merci à le compteux qui a mis les photos sur Twitter. Bien, euh, la lasagne, c'est la même chose. Donc, la vraie augmentation, c'est elle. Là. Mais ça, ça touche. Une lasagne au Costco, ça touche tout le monde. Si c'était 8 au lieu de payer 13,50, voilà. on l'aurait à 14,50. On l'aurait à peu près à 14,50, 14,60. Là, il est rendu à 17,50.
0: J'ai vu un sac Ton de frites. Ton vrai chiffre, c'est lui. Je dois te dire, chez Métro, un sac de frites McCain. Tu sais, les sacs de frites, pas les, oui, gros, les rouges. Les petits sacs pas, pas un kilo de frites. Là, là. Non, 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 c'est 450 grammes dans 650 grammes, Mais ce pas 650 gros. grammes là, de, 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 de frites, Des frites... Euh... Super Fries. Chez que Extra, il y a des gros sacs de frites en ce moment, des vraies patates, toutes coupées. Oui. 3 piastres, un méga sac. Un méga sac. Je ne sais pas si tu l'as vu. 4,79. Hein? 4,79, un sac de frites McCain. Le petit sac de frites de rouge, rouge et jaune. Wow! Je l'ai pris en photo. Là, j euh... <rire> il vaut, ça vaut la peine d'être pris en photo. Non, mais... La... On se fait prendre, c'est sûr que le chiffre faut, faut de 8 c'est de la merde. Non, le 8 oubliez ça. Le 8 c'est un gros chiffre de merde. Mais ce que je voulais dire, c'est que les, ceux qui gagnent beaucoup de sous, ceux qui ont tant mieux pour eux autres, mais chez Lamborghini, Lamborghini oh. qui peut s'acheter une Lamborghini? Ben, Pas moi. Euh, moi non plus. Les moins chers sont à 300 quelques milles. Je pense, My God. Ou, ou, ou dans ce coin-là, mais c'est des beaux modèles. Puis ça. C'est drôle, l'histoire de la Lamborghini, vite. C'est une compagnie de tracteurs. À l'époque, la marque Lamborghini, c'était des tracteurs, des tracteurs de ferme. Il y a un moment donné, je pense que je qu'il y a eu une chicane entre le, le bonhomme Lamborghini et Enzo Ferrari. Enzo Ferrari il avait dit Tu peux conduire des tracteurs, mais tu ne peux pas conduire des Ferrari. Une patente de même, là. Puis le gars, il a parti de sa propre business de char okay, de OK, c'est même. Alors, il y a une histoire la même. Mais Lamborghini, juste te dire Lamborghini. Si tu veux avoir une Lamborghini, ça va aller en 2024. Le carnet de commande pour les six mois qui restent de 2022 est plein. Et le carnet de commande pour 2023 est plein. Donc, Lamborghini, là, mettons que quelqu'un veut une Lamborghini. Là. Puis, ils en vendent. C'est 8000 qui qu'ils n'ont vendu. D'un ben, gars de construction, il y en a qui peuvent avoir des Lamborghini là, au <rire> prix qu'ils vendent de patente. Mais tu veux une Lamborghini là… Tu signes, ça va aller en 2024, quasiment 2025. Si tu fais le rapport à Montréal, là, qui
1: devait coûter 2,5 <rire> milliards, puis il va coûter 4,2. D'après moi, si t'es euh, boss de la
0: compagnie de construction, un VP, t'as une Lamborghini, là. Oui. C'est ça qu'ici, Lamborghini, sur les routes en Italie, ou je sais pas, tu es en Californie, ou quelque part, des belles routes, le tu sais, un gars peut s'amuser un peu, mais... Euh, ici, euh, est très dangereux. Ici, tu vas se de ton genre. Ah oui. Veux, dire, euh, je viens de changer mon mofleur j'ai pogné un trou, là. Et ça, c'est sûr. L'Amborghini ici, t'as fait démolir. Ouais. Hey, une petite vite. Une petite vite. Ouais. L'histoire du touriste en Thaïlande. Le touriste, il appelle la police. Il y a quand des, des monsieur cochons qui vont pour les madame oui, ans? Oui, oui. Euh, les jeunes filles. C'est toujours très spécial un homme qui va en vacances en Thaïlande seul. Mais, mais, regarde. Ça fait bizarre. OK, on connaît les histoires. Mais quand même, les touristes en Thaïlande. Le gars appelle la police. Il dit qu'il y a une femme morte sur la plage. et est toute poignée dans le sable. Puis tu vois le corps de cette femme-là. qui, qui ça, ça, Une femme qui s'est noyée. Ça n'a pas de bon sens. Le gars, il appelle la police. En réalité, c'est une, une poupée. C'est un oui, sexe d'or. j'ai vu l'histoire. Mais t'as-tu vu l'image? Oui, ça va l'air vrai. C'est à s'y m'éprendre. Oui. Mais aujourd'hui, les modèles, c'est un modèle de, de, de poupée japonaise. Et c'est tellement véridique, ces poupées-là, de, 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 même la peau, le, 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 les, les, dire, ce qu'ils prennent pour faire le, la texture, c'est pareil comme un humain. Donc, il y a quelqu'un qui a dompé, sûrement d'un du, voilier il a dompé sa sex peut-être Il enfin, s'est ramassé, peut hey! ramassé sa beach. Il s'est peut-être chicané avec. Il l'a dompé là, parce qu'il s'est ramassé sa beach. Tu peux même te chicaner qu'une poupée? Euh,
1: pas <rire> Il y en a qui sont incroyables.
0: Peut-être.
1: <rire> Thank you, man. Voilà pour aujourd'hui. une journée extraordinaire. Mais regarde, si on a passé à travers ça, on est des guéris. On peut passer à travers n'importe quoi. Mon nom est Jeff Fillon. Voilà pour Radio Pirate Live de ce mardi. On se reparle demain. See ya!